0: In München gibt es ja einige gute Möglichkeiten, die Kinder aktiv mithelfen können, die Stadt besser zu machen. Eine, die mir spontan einfällt, wäre das Kinder- und Jugendforum. Das findet, glaube ich, zweimal
1: jährlich im Rathaus statt. Und eine weitere fantastische Möglichkeit ist das UNICEF Kids Takeover, das dieses Jahr Ursula Oginski organisiert hat. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Genau, denn Ursula ist nicht alleine bei uns. Äh, wollt ihr euch auch mal kurz vorstellen?
2: Äh, mein Name ist Jonas.
3: Und mein Name ist Sarah.
0: Genau, und Ursula, Jonas und Sarah werden uns heute viele Fragen beantworten, denn natürlich sind wir jetzt gespannt, was so ein UNICEF-Takeover ist.
4: Ein Kids-Takeover ist ein Event, auf dem Politiker, Kindern Re und Jugendlichen Rede und Antwort stehen. Am 29. November hat UNICEF ein Kids-Takeover im neuen Rathaus organisiert. UNICEF ist das Kinderhilfswerk der äh, Vereinten Nationen. Die ist der Tag abgelaufen.
5: Jonas?
2: Also wir haben uns äh, zusammen im Rathaus getroffen. Dort ähm, wurden erstmal alle, wurde erstmal alles vorgestellt. Und dann hat es gleich angefangen mit Präsentationen. Die ersten Präsentationen war zur kinderfreundlichen Kommune. Ähm, da sagen wir später noch was dazu. Und dann ging es um Bildungsgerechtigkeit. Anschließend gab es ja noch eine Diskussion.
4: Warum
6: habt ihr bei dem Kids-Takeover mitgemacht? Weil also Bei
3: uns wurde das in der Schule vorgestellt. Und die meisten von uns haben uns sofort gemeldet, weil wir wollten etwas zu unserem Umfeld beitragen. Wir wollten auch mal selbst mitbestimmen und den Politikern zeigen, wie wir es finden, wie wir behandelt werden, sozusagen.
2: Ähm, ich habe mitgemacht, weil ich sehr interessant finde und sehr wichtig finde, wenn man sich auch als Kind politisch engagiert. Das sieht man ja auch bei Fridays for Future schon ganz stark. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich nicht nur für die Umwelt, sondern für alle Ebenen der Politik auch einsetzt, weil es geht ja immerhin auch um unsere Zukunft.
7: Euch wurden zwei Themen vorgegeben. Bildungsgerechtigkeit und kinderfreundliche Kommune. Das sind ziemlich erwachsene Begriffe. Was ist denn Bildungsgerechtigkeit?
2: Also Bildungsgerechtigkeit setzt sich ja zusammen aus den Wörtern Bildung und Gerechtigkeit. Und das sagt eigentlich schon fast alles. Bildungsgerechtigkeit bedeutet, dass die Bildung gerecht sein soll. Ähm, was gerecht jetzt bedeutet, da hat jeder eine verschiedene äh, Ansicht, aber wir äh, stellen uns unter Gerechtigkeit vor, dass jeder ähm, unabhängig von ähm, Eltern oder auch ähm, vom Status in der Gesellschaft ähm, Bildung Zugang zu Bildung hat, also Bildung bekommen kann, aber auch, ähm, dass man eben weitergebildet werden kann in der Schule.
4: Und wie sieht eine kinderfreundliche Kommune, also eine kinderfreundliche Gemeinde aus? Also eine kinderfreundliche Kommune oder eine kinderfreundliche Gemeinde
3: ist, wenn eine Stadt zum Beispiel wie München sich ähm, gut auf Kinder einstellt. Also sie macht zum Beispiel, wie wir haben vorgestellt, und sie macht zum Beispiel freie Kindergartenplätze. Das wurde ja auch jetzt eingeführt. Oder dass, dafür ist es halt, dass Kinder einen guten Start ins Leben haben. Oder auch nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil wir sind halt die Stadt und irgendwann werden wir mal leben.
6: Zur Vorbereitung wurdet ihr in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine für jedes Thema. Dort haben Schüler aus Gymnasien, Realschulen und Mittelschulen zusammengearbeitet. Wie war es, mit Schülern aus anderen Schulformen zu arbeiten?
2: Ich fand es sehr interessant erstmal, weil, wenn man auf dem auf Gymnasium ist, wie ich zum Beispiel jetzt, dann weiß man ja nicht, was so an der Mittelschule oder an der Realschule vor sich geht, wie das alles so abläuft. Deshalb fand ich das sehr interessant, mit diesen Schülern noch zu kommunizieren und äh, mich mit denen abzusprechen.
7: Wie habt ihr euch auf eure Vorträge vorbereitet?
3: Also, wir haben uns in unserer Klasse, es waren genau zehn Schüler aus unserer Klasse, und wir haben uns vor knapp zwei Monaten dann hingesetzt und geschaut, was ist überhaupt bei unserem Thema eine kinderfreundliche Kommune oder Bildungsgerechtigkeit. Und dann haben wir The über Begriffe und Themen zusammengefasst und dazu ähm, kleine Stichpunkte geschrieben. Und dann haben wir uns ähm, mit den anderen Schulen beraten und jeder wurde dann eingeteilt. Und dann haben wir jeder noch kleine Stichpunkte etwas zu sagen bekommen. Ja.
2: Ähm, für mich ist die Frage ziemlich lustig, weil ich äh, tatsächlich sehr spontan eingesprungen bin, weil einer aus meiner Schule leider nicht konnte ähm, und deshalb bin ich sehr spontan dann zum Vortragen gekommen. Ähm, ich habe mir einfach auch im Internet was angeguckt, habe mir Sachen durchgelesen ähm, und dann ging das eigentlich alles ziemlich flüssig.
1: Wie wurden denn eigentlich die Schulen ausgewählt? Weil in München gibt es ja ziemlich viele Schulen und die, haben die
5: alle mitgemacht oder wie, wie ist das passiert? Also dazu muss man sagen, wir von UNICEF hier in München, wir haben ja ein großes Gebiet, das wir mitbearbeiten und wir haben sehr viele Schulen sozusagen, mit denen wir kommunizieren, wo wir auch Vorträge halten zu Kindernot in der aller Welt. Und dazu, dadurch haben wir eben Kontakte zu vielen Schulen und wir haben uns einige Schulen eben auch ausgesucht, mit denen wir sehr viel sowieso machen, mit denen wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben und wo auch die Kinder gesagt haben, jawohl, wir machen mit.
0: Genau. Bevor wir weiter darüber sprechen, wie solche Gespräche mit Politikern eigentlich ab genau ablaufen, machen wir, glaube ich, alle mal kurz eine Verschnaufpause.
6: Die Kurzwelle auf Radio 92 92.4
1: Hallo und wir sind zurück zur Kurzwelle auf Radio Feierwerk 92.4. Bei uns im Studio sind gerade Ursula Auginski von UNICEF und Sarah und Jonas. Die haben dieses Jahr beim Kids Takeover mitgemacht und im ersten Teil unseres Gesprächs haben sie uns bereits erklärt, was das Kids Takeover ist und wie sie sich darauf vorbereitet haben.
0: Aber, wie, aber wir beziehungsweise Sanja, Karl und ähm, Felix haben noch mehr Fragen an unsere Gäste.
4: Beim kids Takeover haben die Schüler mit Politikern gesprochen, die auf Gemeinde und Landesebene Entscheidungen treffen. Das stelle ich mir erstmal recht steif vor. Wie haben die denn auf euch reagiert?
3: Also die Politiker haben sehr ähm, gespannt auf unsere Themen reagiert. Sie haben, also wie ich das mitbekommen habe, haben sie sehr gut zugehört. Sie sind auch auf die Themen eingegangen. Und am Anfang, bei dem ersten Vortrag von meiner Schule, haben, hat Der Oberbürgermeister war ja noch da und hat sofort auf alle Themen reagiert und man hat voll gut gesehen, dass sie aufgepasst haben. Und das war halt nicht nur vom Bürgermeister, sondern auch von uns allen, also von allen Stadträten und so. Ähm,
2: ich fand das auch sehr überraschend, weil wenn man äh, mit Erwachsenen redet, vielleicht kennt ihr das auch, dann hat man zuerst immer das Gefühl, dass die Erwachsenen einem gar nicht so wirklich zuhören, weil die ja viel älter sind und viel mehr Erfahrung haben. Und bei den Politikern dachte ich, ich wäre das noch stärker so, weil das ja ihr Beruf ist. Die kennen das ja schon, die, die beschäftigen sich ja tagtäglich mit diesen Themen. Und dann kommen so Kinder und sagen denen, was sie jetzt haben wollen. Deshalb fand ich das sehr toll, dass die Politiker alle so offen reagiert haben.
1: Gab es eine, ein Thema, bei dem ihr am meisten überrascht wart, dass die Politiker darauf eingegangen sind?
2: Ich zum Beispiel, ich habe ähm, mit meiner ganzen Schule und auch mit, mit, mit der Gruppe aus Real- und Mittelschule, wir haben ähm, mehr Sozialkundeunterricht zum Beispiel gefordert und das ist ja schon auch länger ähm, in der Diskussion und da war ich sehr überrascht, dass sie so reagiert haben, als ähm, wüssten die das gar nicht so wirklich, dass, dass wir mehr Sozialkundeunterricht haben wollen unbedingt und ähm, Genau, dass wir einfach mehr politische Bildung haben wollen und deswegen sind die dann auch ganz offen gewesen.
3: Und ich fand es auch gut, dass der, Ober also der Oberbürgermeister auch ähm, so irgendwie überrascht, aber gut überrascht war, dass wir das Thema auch mit Integration, also Einbindung von Kindern mit einer Einschränkung, ähm, das Thema halt aufgefasst haben und hat auch sehr gut darauf reagiert. Und jetzt nicht gesagt, ich hätte nicht drauf, äh, da, er hat gesagt, er hätte nicht daran gedacht, dass wir sowas sagen. Aber er ist dann auch sehr gut drauf eingegangen. Und ich glaube, das hat ihm auch so einen
6: Schritt nach vorne gegeben, dass wir sowas auch möchten. In den Gesprächen mit den Politikern wurde klar, dass sich Mittelschüler häufig benachteiligt fühlen. Warum ist das so? Also wir Mittelschüler
3: finden uns häufig benachteiligt, weil... Zum Beispiel in der heutigen Gesellschaft ist der Standpunkt, auf welche Schule man geht, sehr wichtig. Und ähm, dann wird man auch schnell mit Vorurteilen beworfen. Zum Beispiel, ja, du gehst auf die Mittelschule, du äh, kannst nicht so viel denken oder du bist nicht so intelligent. Und wir haben auch genau den gleichen Weg, unsere ist halt nur schwerer. Wir können genau den gleichen Abschluss bekommen wie Leute auf dem Gymnasium. Und ich finde, wir haben auch das Recht verdient, gehört zu werden und nicht nur die Menschen mit einem höheren Abschluss.
7: Hat das die Politiker überrascht?
3: Ich glaube schon, aber man hat auch voll bemerkt, dass die Politiker das Thema schon kennen und dass sie auch dagegen was machen wollen.
2: Ich fand es auch gut zu dem Thema. Hat eine Landrätin gesagt, dass sie selbst in der Lage war, dass sie auf der Mittelschule war, weil eben auch ihre Eltern keinen so hohen Bildungsstatus hatten ähm, und dass sie sich auch hocharbeiten musste und dass sie diese Ungerechtigkeit kennt ähm, und dass sich äh, Mittelschüler nicht nur oft benachteiligt fühlen, sondern auch einfach oft benachteiligt sind. Das muss man auch ganz klar so sagen.
4: Ihr habt euch dafür entschieden, eher grundlegende Probleme anzusprechen. Ihr habt zum Beispiel darüber geredet, dass Mittelschullehrer weniger Gehalt bekommen als ge Gymnasiallehrer. Warum ist euch das wichtig?
2: Ja, ähm, die Lehrer sind ja die, die uns bewerten und auch die uns Sachen beibringen wollen. Und wir wollen natürlich die beste Bildung haben. Ähm, und wenn jetzt Lehrer auf der Mittelschule zum Beispiel schlechteres Gehalt kriegen als auf dem Gymnasium, sind sie natürlich auch nicht so motiviert, ähm, wirklich viel Sachen beizubringen. Und dadurch entsteht ja auch schon wieder äh, so eine Bildungsungerechtigkeit.
3: Bei uns in der Schule bemerkt man das richtig stark, dass Lehrer nicht das gleiche Gehalt bekommen. Denn wir haben viel zu wenig Lehrer. Und dann geht man in, eine, in ein Gymnasium und da hat jede Klasse irgendwie 30 Mal am Tag einen anderen Lehrer. Und wir haben am Tag einen Lehrer, der uns alles beibringt. Und ich glaube, wir bräuchten für egal welchen, einen Beruf, also als Lehrer man macht, egal ob Gymnasium, Realschule, Hauptschule, genau das gleiche Gehalt, weil das ist wichtig. Weil ich würde auch lieber gerne einen Beruf machen, da wo ich mehr Geld bekomme. Und ich glaube, dass es sehr wichtig für unsere Gesellschaft auch ist, wenn wir nicht so benachteiligt werden, weil es wird auch auf die Nachkommen der Generation ausgewirkt, dass Menschen mehr Gehalt bekommen, dann haben halt die anderen keine Chance mehr.
6: Ihr habt euch auch mehr Einbindung von Jugendlichen und Kindern in die Politik gewünscht. Wie stellt ihr euch das vor?
2: Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir Kinder ähm, ja, uns politisch engagieren, weil wir sind ja praktisch auch die Zukunft, sage ich jetzt mal so, ähm, wir haben ja unser ganzes Leben noch vor uns und wir wollen unser Leben natürlich so leben, dass es äh, für uns bzw. für unsere Gesellschaft am besten ist. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns auch mit politisch einbinden. Und das kann man auch einfach äh, machen, indem man zum Beispiel auf Demos geht, indem man sich vielleicht auch in seiner Schule engagiert, weil äh, da fängt man eigentlich meistens so die politische Laufbahn, sage ich jetzt mal an, dass man in der Schule anfängt zu sagen, ja, ähm, bei dem Lehrer hat mir was nicht gepasst, deshalb versuche ich da was zu klären.
3: Ja, und ich finde, dass es wichtig ist, dass Kinder über Sachen, die sie selber etwas angeht, dass sie auch die Chance haben, sich dazu zu äußern und zu sagen, dass wir möchten das und nicht, dass die Erwachsenen alles entscheiden.
7: Hattet ihr das Gefühl, dass ihr etwas bei den Politikern bewirkt habt?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, dass viele, also die meisten oder alle Politiker viel von unseren Meinungen mitgenommen haben, weil vor allem beim Thema Bildung, ähm, das uns ja auch sehr betrifft, haben wir, glaube ich, auch mehr Ahnung als jetzt die Politiker, weil die das ja nicht tagtäglich erleben. Deshalb äh, denke ich schon, dass die Politiker sehr viel mitgenommen haben, ja.
3: Ich bin genau der gleichen Meinung wie Jonas. Es ist sehr wichtig, also, dass die... Politik was mitgenommen haben und man hat es auch richtig bemerkt, dass sie ähm, genau an dem Moment zur richtigen Zeit da waren.
4: Was war euer Highlight beim Kids Takeover? Also mein Highlight
3: war, dass ähm, die also bei mir war es so, dass der Oberbürgermeister ähm, genau so lange da geblieben ist, dass er auf all unsere Fragen beantwortet konnte. Und was ähm, hat auch vorher gezeigt, dass ihm es das wichtig ist, wie wir behandelt werden.
2: Ja, ich kann kein genaues Highlight sagen, weil ich fand die ganze Veranstaltung unglaublich toll, weil ich fand es sehr schön, dass wir uns ähm, selbst auch politisch mit einbinden konnten. Wenn ich ein Highlight nennen müsste, dann würde ich jetzt sagen, die Diskussion, weil wir da auch ähm, direkt zu den Politikern sprechen konnten und auch direkt eine Antwort zurückgekriegt haben.
0: Das klingt ja ziemlich spannend und wir hören gleich noch mal mehr darüber.
6: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Radiofeuerwerk 92.4. Hallo, zurück bei der Kurzwelle
0: auf Radio Feuerwerk 92.4. Heute sind wir mitten im, gerade mitten in unserem Studiogastgespräch mit Jonas, Sarah und Ursula Oginski von UNICEF München, die jetzt schon einiges über das Kids-Takeover erzählt haben und jetzt geht es ein bisschen mehr um UNICEF selbst.
6: UNICEF steht für United Nations International Children's Emergency Fund. Auf Deutsch heißt das Internationale Kindernothilfe der Vereinten Nationen. Sie setzen sich für Kinder- und Kinderrechte auf der ganzen Welt ein. Welche Rechte haben Kinder?
5: Super, danke für die Frage. Also UNICEF steht für United Nations International Children's Emergency Fund, genau. Um, UNICEF hat sich schon bereits, ähm, ich würde mal ein bisschen früher anfangen, ähm, 1946 gegründet, ähm, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, als äh, es gerade in Europa sehr viel Kindernot gab und sehr viel Hunger. Das heißt auch gerade in Deutschland ähm, hat UNICEF dafür gesorgt, dass die Kinder zu essen bekommen und medizinisch versorgt werden. Genau, so ist das alles losgegangen und ja, dann dehnte sich diese Nothilfe auf die ganze Welt aus und irgendwann mal begann UNICEF auch ganz politisch zu werden und hat gesagt, ähm, ja, wir helfen Kindern in Not, aber wir möchten das Ganze auch rechtlich ähm, manifestieren. Also wir möchten praktisch dem ganzen Hilfemodus, den wir leisten, möchten wir auch Rechte äh, dazugeben. Und so kam es, dass die Vereinten Nationen ähm, gesagt haben, wir machen einen kleinen Katalog, wo Kinderrechte festgehalten werden und definiert werden. Da kamen dann 54 Artikel rüber, die wirklich jedes einzelne Kinderrecht ausformuliert haben und praktisch gesetzlich, eine gesetzliche Grundlage geboten haben, eine völkerrechtlich verbindende Grundlage. Ganz viele Länder auf dieser Welt haben diesem Artikel dieser Artikelsammlung beigepflichtet und haben gesagt, das unterstützen wir, finden wir gut. Und äh, man kann also diese Kinderrechte zusammenfassen in Schutzrechte, also dass jedes Kind ein Recht auf Schutz hat, ähm, dann aber auch auf Förderungsrechte, also ähm, dass man sagt, ein Kind muss gefördert werden, auch gerade beim Thema Bildung, was wir ja heute schon hatten, und Beteiligungsrechte also jedes Kind muss auch nach seiner Meinung gefragt werden. Nicht nur einfach über das Kind bestimmen, was, es, was gut für es ist, sondern das Kind auch fragen. Ganz wichtig.
7: UNICEF hat auch eine Arbeitsgruppe in München. Werden die Kinderrechte in Deutschland nicht genug umgesetzt?
5: Also wir in Deutschland sind natürlich im Vergleich schon privilegiert, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, Vielleicht in Afrika, Asien oder auch in Südamerika. Aber auch hier gibt es Bedarf. Also ich denke zuerst mal auch an die Kinder von Migranten, die ganz besonders gefördert werden müssten. Dann aber auch hier haben wir immer noch Defizite oder Mangel, wenn wir Kinderrechte berücksichtigen wollen. Bei behinderten Kindern zum Beispiel, nicht jedes Kind kann auf jede Schule, allein weil eine Rampe fehlt, wenn es im Rollstuhl sitzt. Das sind schon so grundlegende Dinge, die auch hier noch teilweise fehlen. Ähm, ja, also auch hier, und gerade was wir heute hatten im Thema Bildungsbereich, Mittelschule, gibt es ganz offensichtlich ähm, Mängel, die auch diese Rechte dieser Kinder betreffen. Also auch hier gilt, ähm, gelten diese 54 Artikel der Vereinten Nationen.
4: Ursula, du bist seit April AG-Leiterin in München. Den Job machst du ehrenamtlich.
5: Warum hast du die Aufgabe übernommen? Ja, als ich gefragt wurde, das zu machen, habe ich mich sehr geehrt gefühlt. UNICEF war für mich schon immer das Flaggschiff für Kinderrechte und für Kindernothilfe. Und es ist sowohl lokal, national als auch international. Und das gefällt mir bei UNICEF ganz besonders gut. Und eben dieser Fokus auf die Kinderrechte da schwingen wir voll auf einer Wellenlänge, würde ich sagen, UNICEF und ich. Das Kids-Takeover wurde
6: teilweise von der UNICEF organisiert. War es schwierig, die Politiker zu überzeugen, dass sie mitmachen?
5: Ähm, ja, also wir haben das federführend organisiert hier in München. Das, der Kids-Takeover fand auch im Rathaus statt, am Marienplatz, jetzt Ende November. Und ähm, wir haben tatsächlich den Oberbürgermeister von München, den Dieter Reiter, mit eingeladen. Der hat ohne Umschwäufe zugesagt. Das war ganz toll. Und dann haben wir noch die Stadträte gefragt. Ähm, und da haben wir also wirklich eine tolle Bandbreite bekommen. Und die haben nicht lange gefackelt. Die haben alle gesagt, klingt wahnsinnig interessant, was ihr da vorhabt. Denen hat auch besonders gut gefallen, weil das war so ein Unterschied, zu manchen anderen Kids-Takeovers von anderen Veranstaltern, ähm, dass wir tatsächlich schulformübergreifend das gestaltet haben. Also, dass wir sowohl Mittelschulen als auch Realschulen als auch Gymnasien gefragt haben und diese Schüler schulformübergreifend zusammen ihre Präsentationen vorbereitet haben über Monate und sich da ausgetauscht haben. Und dann auch gemeinsam ähm, diese Themen, die sie dann erarbeitet hatten, präsentiert haben. Das war das Besondere. Das hat, die Politiker, hat den Politikern vom Konzept her sehr gut gefallen. Und deshalb hatten wir eigentlich keine Probleme. Und wir durften sogar in den altehrwürdigen ähm, Sitzungssaal vom Rathaus rein und haben da eine richtig gute Zeit gehabt.
7: Ursula, du warst beim Kids Takeover dabei und konntest die Gespräche beobachten. Wie war die Atmosphäre?
5: Also die Atmosphäre war... Ja, wie soll ich sagen, ganz inspirierend, ähm, auch feierlich. Ähm, ja, ich glaube, es hat den Schülern gut gefallen, auch dieser Rahmen. Ähm, und ähm, dass die Politiker wirklich zugewandt waren. Und ähm, ja, und vor allem, sie konnten ihre Themen mitteilen. Und ähm, ja, kommunizieren, also <lacht> einfach darlegen, was sie tatsächlich betrifft. Und ähm, ja, ich glaube, das war einfach mal schön, dass sie Redezeit bekommen haben.
4: Ihr sammelt bei UNICEF Spenden für Projekte im Ausland. Welches Projekt
5: liegt dir besonders am Herzen? Also mir liegen natürlich viele Projekte am Herzen. Und wir haben auch sehr, 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 sehr viele Projekte, die wir im Ausland machen. Ich könnte jetzt gar nicht alles benennen. Ähm, aber eins liegt mir tatsächlich sehr am Herzen im Moment. Ich finde das auch so wirklich toll ähm, ausgeklügelt. Und zwar geht es da um, ja ich sag's mal verkürzt, eine Plastik- oder Plastikschulen in der Elfenbeinküste. Elfenbeinküste ist auch ein Staat in Afrika. Und da greift jetzt gerade ein Projekt, das haben wir jetzt auch erst vor kurzem besucht. Ähm, da geht es darum. Schritt 1. Es sammelt sich Plastik weltweit überall an. Nicht nur in den Weltmeeren, sondern auch in der Landschaft. Leider gibt es gerade in Afrika sehr viel Plastikmülldepots, wo der Plastikmüll aus allen Herren Ländern tatsächlich herangeschafft wird und der landet dann da irgendwo. Ja, das ist das eine. Das heißt, das Projekt besteht darin, dass man sagt, dieser Plastikmüll wird aufgeräumt, aussortiert, recycelt. Das heißt, wir haben tatsächlich mit einem Unternehmen zusammen, die da spezialisiert sind, Möglichkeiten geschaffen, dass Afrikaner vor Ort da Geld verdienen können, indem sie den Plastikmüll schon mal vorsortieren und bringen in eine, eine Fabrik, wo dieses Plastik recycelt werden kann. Das heißt, die verdienen schon beim Auffinden und Einsammeln des Plastikmülls, können die Geld verdienen und ihre Familien unterhalten. Dann die, die in der Fabrik arbeiten, da können sie dann auch wieder Geld verdienen, ihre Familien unterhalten. Und das Dritte ist, aus diesem Plastik, aus diesem recycelten Plastik, werden Plastikbausteine hergestellt. Und mit diesen Plastikbausteinen, jetzt kommt Punkt drei, werden Schulen für Kinder gebaut. Das heißt, eine super Verwertung von was, wo jeder denkt, können wir nicht mehr brauchen, wie können wir es entsorgen, müssen wir jetzt den Plastikmüll verbrennen, was machen wir jetzt damit? Nein, da werden jetzt Kinderschulen dafür gebaut. Und also, und, also das ist ein ganz tolles Konzept, ähm, wo ich voll davon begeistert bin und mich sehr darüber freue. Also das beschäftigt mich zurzeit, ja.
6: Wie können wir von hier aus etwas für benachteiligte Kinder im Ausland tun?
5: Also ihr als Kinder könntet vielleicht ähm, euch einfach selber engagieren. Zum Beispiel bei UNICEF. Wir haben natürlich hier in München auch ein Junior Team. Ähm, Engagement muss nicht immer heißen finanzielles Engagement. Engagement ist auch einfach, ähm, indem du dich für was einsetzt. Wie der Jonas vorhin zum Beispiel auch schon gesagt hat, man setzt sich ein für ein Thema, das einen interessiert und man äh, sagt seine Meinung dazu. Man organisiert sich. Und ähm, macht zum Beispiel Informationsveranstaltungen. Also so wie ich heute über die Plastikschulen spreche, so könnt ihr euch auch engagieren, zum Beispiel bei UNICEF, und sagen, hey, das interessiert uns, wir möchten über diese Plastikschulen auch mehr berichten, wir machen mal an unserer Schule eine Aktion. Und machen das einfach, veröffentlichen das da dazu oder verteilen Flyer dazu. Das könnt ihr zum Beispiel machen. Eure Eltern oder erwachsene Menschen können natürlich auch spenden, das ist natürlich klar, den Geld brauchen wir immer, das ist klar. Und da schaut es euch einfach mal um auf die Kontoverbindung auf www.unicef.de. Da steht dann alles Weitere dazu.
1: Ja, danke, dass ihr heute bei uns wart. Das waren Ursula Orginski von UNICEF und Jonas und Sarah, die dieses Jahr beim Kids Takeover im Rathaus mitgemacht haben. Leider haben wir leider keine Zeit mehr. Es ist zwar sehr spannend, aber... Ähm ja, wir müssen uns leider an dieser Stelle verabschieden.